1: 的听众朋友们，大家晚上好！这里是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，在每周日晚上九点到十点直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是萌萌。嗯，大家
0: 好，我是浩南，终于又来到我们的侧耳倾听了。刚刚就是我们大家也听到了我们比较欢乐的娱乐甜甜圈，现在呢来来一档比较温情的节目，还是蛮不错哈、啊。
1: 没错，其实最近呢主播也是去恶补了好多的电影，因为最近比较喜欢看科幻一点的电影嘛，毕竟。每个人都有一点科幻的那种情，对，喜欢
0: 幻想哈。对，就比如说前几天不是上映了《环太平洋二》嘛，嗯、就感觉是一部还蛮不错的科幻电影。
1: 对，所以今天呢，我和浩南也要给大家来聊一下这部电影。嗯、如果大家想要参与到我们的互动的话，一定要记得加入 QQ 听友4群、嗯、275131298， 或者是在微信上上面搜索小写的、嗯“秘密 VOC 零零”。当然哈，
0: 还可以艾特一下我们的 VOC 广播电台在微博上哦。
1: 这部电影《环太平洋二》，其实它的名字呢叫《雷霆再起》，嗯、因为在预告片发布的时候呢，还是引起了不小的轰动。对，这个名字感觉听起来还是蛮霸气的对，雷霆再起，嗯、但它是一部以特效为主的商业片嘛，嗯、剧情本身呢，也就是为了特效的一些动作来服务的，所以它里面的一些角色的感情的建立，还有就是怪兽被植入了机甲的那种逻辑，哎、好像它也没有。做得太过的有严谨，严谨啊、对，嗯、只是就平铺直叙的这样还是挺好的。其实可能因为刚刚你也说了，它主打的
0: 是一部特效为主商业片，嗯、对吧？所以说我自己总结下来哈，看完的观感呢，就是说相较于第一部，它其实机甲的厚重感感觉是没有了，而是
1: 变成了一种翻版的变形金刚。对，嗯、其实感觉还可以是动画版的福音战士吧，就感觉很多人都看过这样类似的一些电影了。但是在我们一三年的《环太平洋》中，它也是出自刚拿小金人的陀。螺。陀，就说到这个陀螺，它的名字就是我们的导演托尔莫·德尔·吉尔，哎、好长、啊、尔对，好长，就吉尔莫，所以说还是记陀螺就比较好了，对，因为他最后的那个字就叫做陀螺嘛，嗯、所以大家就就叫陀螺了。对，陀螺就是我们的《水形物语》的导演，没错，最近也上映了一部《水形物语》，但是相比这种人鱼恋，嗯、我觉得《环太平洋》的机甲和怪兽还是更让我喜欢的。
0: 嗯，其实可能可能我们俩喜欢的不一样哈、啊，我可能就会人鱼恋，人对，像这种机甲战士就很像变形金刚，还有奥特曼呀、啊，对，但,
1: <他>但就很男生啊，就、嗯、很男性化
0: 吗？但是我说女
1: 生啊，<笑>就很多小仙女就会幻想要有这样的男朋友，对，男朋友。<笑>好，然后其实我们的这波环太平洋它。故事主轴真的很简单，就在，哎，嗯，上映的时候呢，我们虽然是看了很多，嗯、就看了三部的变形金刚吧，但是当看到了由这种人来操控机甲猎人站在大屏幕上，还和哥拉、哎、哥斯拉一样的怪兽去搏斗的时候，<哇>还是产生了有别于变形金刚的那种真实感和临场感，
0: 就有点像奥特曼嘛，就变身巴啦啦小魔仙全身变巴啦啦
1: 小魔仙，我们再再说的是机甲猎人好不好，好吧、哎？其
0: 实他，你发现没有，他有点像那个钢铁侠哎
1: 。对对对，还有、就是、自己操作
0: 那种机器嘛。没
1: 错，但我觉得这种的话，嗯、给观众带来的那种感受要更加深刻一点。就观众可能会觉得、嗯、啊，我是在里面去操作他的一样。
0: 哎，就可能机甲猎人的那种铁锈材质哈，还有厚重、嗯、厚重的有一些笨拙的一些硬机械的动作。都会
1: 让人看得说比较酣畅淋漓。对，其实更重要的就是我们的机甲的一些操作员了，因为他们本身就是各种的格斗高手，从他们的那种格斗的招式影套在机甲猎人上面，嗯、就会感觉让我们的观赏度大幅度的提升了。嗯、对，就像你说
0: 的这些优点哈，所以说我们这部影片呢也是圈粉无数，让人看了欲罢不能,能,罢不能对。所以说我感觉这么热血的铁铁甲科幻片哈，嗯、所以说《环太平洋》有续集肯定是一定以及肯定的。
1: 对，但其实就在我们的陀螺导演啊，嗯、他在指导这个《环太平洋》二续集的时候呢，环球影业和传奇却发生了一些冲突，所以就中断了拍摄。对，所以说现在我们的也看到《环太平洋》二的导
0: 演就换了嘛，换成了史、嗯、呃史蒂芬·迪奈特。哦、啊，我觉得哦。这个外国人的名字真的难字太绕口了，对
1: ，但是要要让我们去说他的英文的话，我觉得可能比中文更绕吧，嗯
0: ，到时候大家可能听不懂，哎。对
1: 其实我觉得说我们的《环太平洋二》它的故事的蓝本嘛，还依然是陀螺，这还是特别诶、哎，就是好的一个地方了。嗯，但希望这回多少能够挽回这个系列的一些好印象了。要正确的打开《环太平洋二》的话，主播还是为大家搜集了一些系列的干货吧，就好让大家在要准备看电影的时候呢，是以一位资深的机甲猎人会员观看，对,对
0: ，至少去装逼，好歹有个水平，对吧？对会一窍不通的感觉，去看得一
1: 脸懵逼。没错，我们就要来说一下它的一些故事的背景。嗯、其实第一步，我们就从第一步说起吧。第一步，环太平洋》，它的故事背景呢是发生在了二零一三年，就是怪兽首次攻击地球，原因是。怪兽他喜欢，嗯，很任性啊，对吧？对我喜欢，<笑>我开心，我就要攻击你。没错，但在二零一四年的时候，人类呢是为此组建了一个二十一国的国际联盟，就简称为太平洋防卫军团。来阻止这些怪兽的入侵了、嗯，所以说我们的机甲猎人就是说人类的防御武器嘛。没错，嗯。然后在二零一五年的时候呢，也有一个叫御空历史号首次的打败了怪兽，也是改写人类第一次战胜怪兽的一些历史了
0: 。嗯，成为了就是嗯、呃、人类历史上第一个战胜怪兽的，对吧？对。还我记得就是二零一五年到二零二零年哈，啊、嗯，就机甲猎人呢也是开始不断的战胜怪兽，可能因为有了第一次之后就变。更加的顺利了吧
1: ？对，然后他们也是、嗯、呃，开始的操纵这些机甲猎人，也成为了炙手可热的一些明星吧。民众的生活呢也得到了恢复，所以怪兽也被制成了一些玩具呀、啊，成为了一种玩乐的符号，就大家一点都不怕怪兽了，反而觉得自己能够征服它、嗯嗯，对
0: ，很开心了哈。对。其实说起来这个的话，我就还得说到二零二零年，还有就到二零二五年这段时间的时候，由于我们的人类也是节节溃败嘛，然后民众呢也是开始急着逃难了，对吧？嗯、所以说我们的机甲猎人呢也是被视为了不可行的方案，然后就被各国的高层叫停嘛，因为你不行，所以说我要叫停你
1: 。对，但是还是被用来继续用机甲猎人来抵御怪兽了，嗯、因为没办法呀，嗯、只有用他们了。对，因为他们比较厉害嘛，然后这也是我们第一部《环太平洋》。主要剧情了，但是最终呢，这个呃史塔克他带领了几组的机甲猎人，突破了我们的虫洞
0: 。嗯，哎我觉得还是蛮厉害的，我们史塔克，因为他是嗯突破虫洞以后就直接就攻进了怪兽的老家，他不是像以前说什么穷寇莫追，对吧？他是直接就
1: 乘胜追击，然后追追到人家老家去、嗯、打,打败。对，嗯、但是我觉得这种。因为商业大片嘛，他们都要拍续集，就怎么可能让你就这样圆满了、打败了？嗯
0: 所以说我们的《环太平洋二》的故事呢，也就是根据这个故事的一个延续吧。嗯，反正时间呢是发生在十年以后嘛。不过讲的是史塔克儿子他们的故事，因为我们的<对>史塔克
1: 已经死掉了，了没错，已经牺牲了。嗯、但是我们在能够看到在这十年间的地球的一些风平浪静，虽然有怪兽入侵的痕迹，但是民众的呃那种生活都还是比较悠闲的。啊、嗯，但是就在嗯太平洋海底还是暗流涌动啊，就新的。一。一波更强的怪兽入侵即将到来、嗯，这个也叫
0: 做什么优胜劣汰吧？嗯、就是说你要适者生存啊！<对>你一波毁，一波下去了，另一波优秀的又上来了。<对>怪兽也是要
1: 进化的，没错，就他们一直都在不断的进化。嗯、所以呢，我们也要找新的一代机甲猎人来了。嗯、所以他这个新的一代呢，他们看起来呢就更加的苗条，动作也更灵活，动力的系统呢也更加的强劲嘛。这就是呃很多人对于预。高片有两极分化评价的一些原因的，对,对，
0: 就因为有很多人喜欢看比较真实感的机甲烈士哈，呃、嗯、因为笨拙呢，但是有力量，而不是越来越像变形金刚那样哈，对对对机动啊机内呢还有手动的操作的硬科幻的系统。嗯，哎、就不是说像我们想象中的那种虚拟全息成像的假拉空啊，就感觉脱离我们很脱离我们现实，对吧？对，没
1: 错。但其实，呃，也要给大家来说一下我们的这个机甲勇士他们的一些角色了。嗯、其实这些机甲猎人呢，他们也有有上一代那种影片的主角嘛，就是我们的吉普赛复仇者，嗯、对他也是这次的领军角色。嗯，在真的要顺便说一下，就国内这些名字都太难。对，就比如说。那个吉普赛复仇者吧，他叫的是复仇流浪者，哦，就好奇怪啊，这名字听
0: 着对，一点都不
1: 高端大气嘛。接下来就要给大家讲一下这些按照我们英文直译的通俗名字。首先就是我们其实这个人还长得蛮漂亮的对他叫军刀雅典娜，这也是可能是对，
0: 可能是因为他的曲线比较优美吧。我们都知道雅典娜其实是个女神，对。能够叫这个名字的机甲战士肯定是个很不错、很漂亮的。
1: 对，一定要在群里面给大家分享一下这个图片，因为它看起来的话真的是，呃，就有那种优美的身材，而且是被塑造成为了机甲战士中速度最快的一个成员了。嗯，当然说我们的军刀雅
0: 典娜哈，还要说一下我们的重生坦、嗯、重生泰坦。哇，这名字好奇怪，对都不想说出来，感觉但。但它
1: 看起来真的就手拿流星锤。用来秒掉怪兽、嗯、最后一击，感觉挺不
0: 错的，对，感觉很厉害，对吧？
1: 对。但是没有想到这个名字“重生态坦”啊，这个名字听起来好奇怪。对，就感觉为什么要给人家改这样的一个名字？嗯。然后还有就是我们的守护者布拉沃，嗯，其实他的武器是一条很长的电边，这个也让我们想的有一点，嗯。
0: 嗯，没有错。其实感觉这次机甲猎人哈，还是得到了一个全面的升级，就不会让人感觉和第一部哈有那种视觉的重复。嗯，对。但
1: 在怪兽方面呢，在预告片中我们就可以看到有一只合体的怪兽，这应该也是电影终极决战的一些画面了嘛。嗯、这一只合体的怪兽对。被打了这四大个机器的猎人，
0: 对我感觉这个应该也是城市决战能够满足很多就视觉嗯、呃、视觉
1: 的观众的需求哈。对，还有最后我们要来说一点呢，就是我们的景田了。嗯，有很多人说景田，哈，一遇到景田就必定是个烂片，对吧？对，就是说什么景田宇宙烂片的一个魔咒了。但是在这个环太平洋二的正式版预告里面，景田的画面呢不少。而且还有一种霸道女总裁的味道，哦、是不是感觉自己要弯了？对，在掰弯的感觉，这感觉其实还是蛮不错的。嗯、而且真的在，哎，就连我们第一部的森贞子，她也是沦为了景甜的助理嘛。嗯，其实说实
0: 话哈，景甜的角色职位再高呢，其实也不一定会戏很多，嗯、具体还是要看剧情给景甜出了多少的出镜机会哈。
1: 其实还是要来给大家说一下我们的剧情，就是如果你不特别的注意那种剧情的严密性，也不反感有景甜的加入的话，你会很容易的感受到这个《环太平洋二》给你带来一种特别爽的感觉。嗯、而且就是说，在某一些片段的话，还会感觉特别的燃。没错，<吧>对，感觉最近很多电影都是这种特别燃的一种系列的。
0: 嗯,嗯，是不是？哦，我感觉哈，就是我们。嗯嗯，之前不是那个万家做了一个机器人版本的片花嘛？嗯，对对对。之后感觉就对那种比较热血的比较感兴趣。
1: 对，就感觉你以后找男朋友的话，还是想要这种热血一点的，对吧
0: ？嗯，热血青年
1: 还好啦，<笑>看情况而定是吧？情况，那你可以去找这个机甲战士嘛？就感觉我们这部电影的话，很多机甲控就会特别的喜欢。只能够找一个喜欢看机甲的，<笑>对，可以可以。就如果在感受这个特效的一些部分，影片的诚意吧，感觉在这个电影里面，它的特效真的还是做到了的、嗯。对，不省一分钱啊，就大场面制作
0: 。<对>其实刚刚我们也说到了，影片故事蓝本其实是陀螺自己撰写撰写的嘛。嗯、但其实故事的撰写人呢，不代表是编剧。如果你自己去看那个《环二》编剧一栏的话，陀螺的名字其实并不在上面的，对
1: 他最多就是一个制片人中的一位了。嗯、但其实我们说到这个所谓的故事蓝本呢，就是给这个故事一个方向，就比如说故事的时间、演员之间的一些关系、故事的转折，还有故事的结局等等。嗯、但是具体的人和事之间是如何操作的，如何在这种故事的骨架上去。拓展一些角色的对白的话，还是编剧在做的一些事情。嗯，没有错。而且刚刚我们也说了，其实陀二哈不是陀
0: 二、嗯，是环二。对，环<对>二他的导演已经不是陀螺了。所以说，嗯，其实很多陀螺它的独特风格哈，我们在这部电影里面就看不到。因为之前我们也说，这部电影是一部商业大片了，就是商业化了嘛。嗯、其实说起商业化，我会想到王晶，可能他的感觉就跟王晶一样，就比较想要吸更多的钱，但是不是在。其他上面下很大的功夫那种感觉，但是
1: 我觉得就，嗯，这种商业大片的话，你必须要把那种特效那些都要做足了，嗯、要不然的话很容易引起别人的反感，嗯、要不然的话你就要做走那种温情一点的路线，就吸引大众的一些情怀在里面。所以说，这还是我们的这部导呃这个导演比王晶稍微好一点的，对吧？嗯，没错。其实再来给大家讲一下，就是我们的一些动作场景，嗯。
0: 就我们自己其实很想看到的，就是动作场景，因为都说了是一部动
1: 作片，它肯定就少不了这些啊。没错，在我们的《环一》里面呢，有很多发生在深夜啊、雨夜啊，最后决战直接放到了海底，感觉蛮恐怖的。对，这种无处不在的雨和水吧，就似乎和我们的《水形物语》里面的水元素也有一些异曲同工的地方吧。嗯对，就所以说也是我们
0: 的陀螺有它自己的特色嘛，<对>就喜欢玩水元素，对
1: 吧？对，这也是让我们对于环一有一些特别印象深刻的地方了，而且在这个环一的。研究室的一些布局的话，机甲的基地的场景都带有陀螺式的那种肮脏感。就乍一看的话，感觉环《环太平洋对和《水形物语的》的、呃、画面的话很相似。嗯，就因为它里面的话会有很多，就实验室有很多的水，有很多那种大型的水缸。哎，就因为可能是一个导
0: 演吧，他风格都比较相似。嗯、但是呢，说起来相似的话，但是我们这部《环二》因为导演换了嘛，对，所以,所以就没有这些了。嗯而是那种更商业套路的，嗯，就是场景吧。
1: 对，就比如说在环二里面有很多天气，更多的是晴朗的，就好让观众看得更清楚机甲的一些样子，还有打斗动作的那些灾难的程度。嗯
0: 、对，但是呢。嗯，嗯，这些东西还蛮不错，就但是呢，就是没有我们的环一哈机甲拿
1: 着货船派怪兽那种创意对，没错，就感觉还是、嗯、呃得到了一些东西，嗯、还是要放弃一些东西了
0: 。反正我觉得哈，就规模而言的话，嗯、环二它的格局会更小一点，对，没就没有环一那么大吧
1: 。对，所以就这是很多人就占两面的一些原因吧。但是我们新一代的这个机甲呢，嗯、它也自然的就更快更强了。但是这也导致就有了一些变形金刚的影子。其实可能，嗯、呃。
0: 因为就是有了一点类似吧，类似以后发现其实并不是我们特别想要的。其实我们想要的可能也是第一部那种笨重感呀、齿、呃、齿轮感啊，就更厚重一点，对吧？对对
1: 对，而不是就像嗯，《环二里面就有很多人说，就像是喷了白漆之后的塑料感。料对于这也是一个恶搞了。嗯、但是就规模而言呢，它确实就和浩南刚刚说的一样，嗯《环二的格局要稍微的小了一些，一对。嗯当然哈，就每个人
0: 的看法可能不一样，因为这部片子其实它特效做的还是真的蛮好的，所以说不得不说这是一部好的商业大片。但是就创意而言的话，它可能就没有《环游》那么。就嗯，引人引人注目了吧？
1: 对，没错。但是在最后的话，我们要给大家还是要来说一下景甜，因为这个景甜的话，就很多人在黑他。但是刨根到底的原因呢，就是大家不服一位这样名不经传、演技又一般的演员嘛，一下子在短短的几年又相继出演了，比如说《长城》啊，还有《金刚骷髅岛》啊，嗯、还有我们现在的《环儿》二二，对这些大片。就有很多人说，无论是颜值还是演技嘛，比景甜好的女演员一抓一大把，但是为何偏偏要是景甜
0: ？嗯，其实换句话说，大家黑景甜啊，是不是不服那种大商业片制作规模，嗯、就是和本和那个景甜本身她实力的一个悬殊，对吧？
1: 对，但其实当然，如果环儿有我们的就是章子怡呀、啊、范冰冰呀那些演的话，嗯、可能会更霸气、更女王一些。但是我们可以从这个角色身上色去反。推的话，觉得影片中的这个女总总裁她的角色。去谈这种演技，还真的嗯没有什么可以研究的、嗯。对啊，因为这个女总裁嘛，不管是从
0: 那种人物的对白，或者是角色的塑造，其实都比较单薄嘛。嗯，毕竟只是一种商业娱乐片，就算是主角啊，还感觉也是没有办法发挥这种走心的演演表演吧。
1: 对，所以说景甜在环二里面呢，已经算是很卖力的一个表演。嗯、只要我们
0: 再看到她在成长就好了，所以说也不要一味的去黑她
1: 。对，就有人说景甜够好嘛，但确实是不。够，但其实我们也该正视景甜在《环二》中的一些成长和努力嘛。嗯
0: 、毕竟只要在成长就很不错了，对吧？对，没错。就是其实我们的观影哈，就是一个比较主观的感受。有的人呢，可能会因为影片里面有自己比较喜欢的爱豆，是吧？然后去贡献一个票房。<对>但是有人呢，会因为自己崇拜某个导演而去进音乐也，也或者是因为比较感兴趣而去进，对吧
1: ？对，所以说如果你内心真的不是嗯就很不喜欢景甜，那你就不要去看，因为他的戏份还是算蛮多的。<笑>对，就看<是>你自己了。对，如果你因为大家都在黑景甜，自己又没有什么立场而。不去看，那损失就真的是你，而不是景天了。嗯，没有错。所以说，看影片这种事情啊，看自己的兴趣。嗯，对。好了，现在到了我们的北京时间二十一点二十七分。今天给大家聊的这部《环太平洋二》呢，希望大家还是有机会的话，可以去电影院看一看。嗯，对。好了，我是主播浩南，我是主播萌萌，我们下期再见。